0: Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Interview- und Gesprächssendung und ich freue mich besonders drauf, denn wir sprechen heute über ein Thema, was extrem wichtig ist und zwar reden wir über Geld. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, der sogenannte Cashflow-Experte Nummer 1. Bei mir ist heute Tobias Rethaber. Hallo Tobias, ich grüße dich grüß dich ganz herzlich. Freue ich mich riesig auf das Interview. Hi Dave. Ja. Also Tobias, ähm, ich muss nochmal dein Studio loben. Also das, es gibt, glaube ich, in Deutschland niemanden, der so ein professionelles Studio hat. Das ist der amerikanische Standard. <lacht> Wahnsinn. Also alleine da, deswegen lohnt es sich, deine Videos anzugucken. Ähm, du hast unheimlich viel Content auf YouTube, auf Instagram und Facebook und so. Haust du es raus? Und ja. ähm, die Leute können bei dir echt viel erfahren, aber deine Videos haben manchmal zu wenig Klicks. Das wollen wir auch ändern. Die könnt ihr euch dann mal reinziehen. Ja, aber jetzt könnt ihr euch erstmal davon überzeugen, was der Tobias so für einer ist. Genau das ist meine erste Frage. Tobias, ich habe dir ja schon gesagt, Cashflow-Experte Nummer eins. Sag mal bitte, was bist du für einer? Das ist eine gute Frage. Was bist denn du für einer? Ja, im Endeffekt, ich bin jetzt seit
1: 21 Jahren in der Branche sprich mal über das, den Bereich Investments, Finanzen, Money Management etc. pp. Ich bin mit 15 neben der Schule in den Finanzdienstleistungsvertrieb reingekommen, hat mich im Prinzip, es gibt ja so diesen Spruch von Wolf for Wall Street, es hat mich einmal reingezogen und nie wieder ausgespuckt. Und so war das bei mir eigentlich auch. Ja, ich habe dann nach meinem Abitur, habe ich mich direkt selbstständig gemacht in der Finanzdienstleistung, also in der, erstmal in der klassischen. Habe das dann sukzessive aufgebaut, das war auch sehr erfolgreich. Ja, also am Anfang weniger erfolgreich, dann mit der Zeit lernt man ja dazu und ich sage mal, von 2007 auf 2008, ich war damals auf einem großen Börsenseminar und äh, habe sehr viel gelernt über das Geldsystem. Und äh, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, von heute auf morgen, okay, aus der klassischen Finanzdienstleistung möchte ich auf jeden Fall raus. Weil mit, ethischen, mit ethischer Nachhaltigkeit hat es nichts zu tun. Die Leute werden draußen abgezockt von der Finanzindustrie, von den Produkten. Und dann stand ich im Prinzip zwischen zwei Stühlen, und habe gesagt, okay, mache ich das jetzt weiter oder mache ich wirklich einen Cut? Aber was ist die Lösung? Und ich bin ziemlich froh und dankbar, dass ich damals auf eine Strategie draufgestoßen bin, dass die fünf reichsten Menschengruppen nutzen seit zweieinhalbtausend Jahren. Und dann konnte ich direkt den Shift machen, bin ich in den Immobilienvertrieb reingegangen in Karlsruhe und habe 2009 auf 2010 dann meine eigene Wirtschaftskanzlei gegründet. Und das haben wir jetzt aufgebaut über die letzten zwölf Jahre, seit 2013 komplett digitalisiert. Wir haben jetzt mittlerweile Mandanten in 21 Ländern. Und das, da helfen wir einfach den Leuten, ah, wie baue ich mit finanzieller Bildung ähm, mehr Cashflow auf, wie gehe ich mit Geld besser um, wie bekomme ich die ganzen Hintergrundinformationen über das Geldsystem, über die Finanzindustrie und vor allem, wie kann ich halt nachhaltig, werthaltig, vernünftig investieren, damit ich auch sicher durch die Krise komme. Ja,
0: ja also das ist ja eins der größten Themen aktuell. Aber vorher will ich auch noch mal sagen, ich, bin ja auch mal, ich war ja gelernter Bankkaufmann und, äh, also 2002 war ich Bankkaufmann, der Euro war gerade eingeführt, die Telekom grad, war gerade abgekackt, äh, ja. die Leute hatten auf einmal Angst, äh, Aktien zu investieren, es äh, war genau danach, dem Boom sozusagen, Immobilienfonds haben wir ganz viel verkauft, JP Morgan, alle haben gesagt, oh ja, Immobilienfonds, es gibt nichts Besseres, mit 5,5% mhm. Ausgabeaufschlag und genau das, was du gesagt hast, dass die, die, die Bank sozusagen, ähm, ja, es ist, ist eigentlich egal, was die dir verkaufen. Also es geht nicht darum, dass du, die, die dich jetzt richtig beraten. Die haben auch, äh, zum Beispiel haben die auch keine Ahnung von äh, Kryptowährungen oder so. Ne? Die, sagen, die sagen ernsthaft, das war wirklich schon kriminell, was wir damals hier gemacht haben. Ne? Die haben dann gesagt, ja, könnt den alten Frauen doch einfach sagen, Immobilienfonds ist genauso wie ein Sparbuch. Also also wenn man sich damit ein bisschen auskennt, dann merkt man schon, dass das äh, nah an der, ähm, also, beziehungsweise es ist Betrug, ja, wenn man das so macht. Aber es geht halt einiges durch. Ja, und jetzt ist es natürlich noch viel wichtiger, gerade jetzt, wo Inflation offiziell schon bei 5% ist ja, und digitale Zentralbankwährung und die EZB druckt Geld ohne Ende. Die echte Inflation ist wahrscheinlich viel höher, Vermögensregister, all diese Dinge habe ich immer wieder angesprochen, ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei dir Hochkonjunktur ist und alle Leute mit dir ähm, irgendwas besprechen oder, oder ist das nicht mehr als sonst? Doch ist es
1: wesentlich mehr als sonst. Es hat angefangen, ich bin ganz ehrlich, als letztes Jahr im März der Lockdown kam, hatte ich mich auf der einen Seite gefreut, weil ich gedacht habe, für mich ist es nichts Schlimmes, seit wir 2017 in dem Anwesen wohnen und ich habe hier zwei freistehende Häuser. Ich laufe eigentlich morgens nur 30 Sekunden von meinem Wohnhaus ins Bürohaus. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, dann machen wir hier eine schöne Zeit. Wir spielen mit den Kids und nutzen, nutzen diese Zeit im Lockdown, weil ich denke ja trotzdem immer positiv. Es war aber überhaupt nicht der Fall, sondern ich habe so viele Anrufe bekommen. Wir haben so viele Mandanten bekommen, auch neue Vertriebspartner, Berater, die wir ja ausbilden mit unserem Konzept. Und wir hatten letztes Jahr im April den stärksten Monat, den stärksten Umsatzmonat in der, sagen wir, zehnjährigen Geschichte. Und das hat sich auch über das ganze Jahr so durchgezogen. Und wir haben einen massiven Zulauf, weil die Leute natürlich A, die Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zweitens natürlich auch Angst haben. Und ich sage, Angst ist immer ein schlechter Wegbegleiter. Das ist ja auch in dem ganzen Thema, was wir aktuell auf der einen Seite haben, aber auch im Finanzthema. Weil wenn man einigermaßen über den Tellerrand denkt, und sieht die Preissteigerung in allen Bereichen und, und sieht, wie unsicher das Kapital ist in den klassischen Märkten im Geldsystem. Und wenn wir, wenn wir die Kurve anschauen, dieses exponentielle, äh, exponentielle Geldsystem auf Zins- und Zinseszinsbasis, dann ist ja nur die Frage, wann gibt es einen Crash? Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob einer kommt, sondern die Frage ist halt wann und in welchem Durchführungsweg, was die machen. Und dann muss ich eine Strategie haben, mich so positionieren, dass ich als großer Gewinner rausgehe, weil alleine in den letzten neun Monaten von März letzten Jahres bis Dezember haben die Top 10 der reichsten Menschen auf der Welt ihr Vermögen um 800 Milliarden gesteigert. Um 800 Milliarden, das heißt, die haben von der Krise gar nichts mitbekommen. Die sagen, das war das Beste, was uns passieren konnte. Und darum geht es ja, genau sich so zu positionieren, dass ich auch der Gewinner bin und nicht der große Verlierer, weil... Wir wissen beide, 95 Prozent der Leute kriegen immer eins auf die zwölf und verlieren große, große Vermögen, die über Jahre aufgebaut wurden. Und das ist einfach extrem ärgerlich.
0: Ja, es ja, ist auch jetzt ähm, interessant zu sehen. Also erstmal, als ich letztens diese Zahl hörte, 68 Prozent der, äh, der Deutschen äh, oder des Vermögens haben die Deutschen auf ihrem Girokonto oder so. Oder was war das? Das habe ich, glaube ich, bei dir gesehen. Also unglaublich, ja, eine wirklich totale Geldverschwendung und dann gleichzeitig haben wir 5% Inflation, alleine das. Und dann sehen wir halt auch, ich habe mich im letzten Jahr so gewundert, dass die Immobilienpreise nicht gesunken sind. Ja, erst am Anfang habe ich, hab ich mich sehr gewundert, weil ich dachte, die Städte sind total unattraktiv, wer weiß, was da noch passiert. Ich bin an die, um die Alster gelaufen in Hamburg und habe das nicht mehr wiedererkannt, ja. Als wäre die Stadt... Äh, okay. Ja, so Zombie-Apokalypse, ja, es waren äh, ja. niemand mehr auf der Straße außer Penner, es war furchtbar und äh, trotzdem, die Immobilienpreise sind halt immer hochgegangen, 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 die Blase sozusagen geht immer noch weiter hoch, ähm, viele, die ich auch kenne, äh, äh, ja, wissen nicht wohin mit ihrem Geld, ja, also die äh, überlegen sich dann ja, was soll ich jetzt machen, ja? ähm, Edelmetalle, du kannst ja nicht so einfach äh, die drehen, ja, also jetzt kannst du ja nur noch für 2.000 Euro, Edelmetalle kaufen äh, sozusagen hm. ja äh, schnell mh, weiß auch nicht was da noch vielleicht kommt ja gibt es ja. ja auch Spekulationen außerdem ist es ja nicht so handlich so Häuser jetzt der Höhepunkt des Booms wann kommt der Crash ja äh, was kann man da überhaupt noch machen was empfiehlst du wo ist da eigentlich das das äh, also was, wo siehst du eigentlich das größte Problem beim, beim Verhalten der, äh, ja, der normalen äh, Investoren, Bevölkerung, was die mit ihrem Geld machen? Ja, das, das Spannende
1: ist ja, dass wir äh, durch diese ganze Digitalisierung, die wir haben, bekommen wir ja ständig Vermögenschecks rein von Mandanten. Und die sind in der Regel aktuell sechs-, siebenstellig, teilweise achtstellige Vermögen haben die aufgebaut. Aber wir haben auch äh, kleinere Mandanten. Wir können halt durch diese ganze Digitalisierung halt sehr viel abbilden und sehr viel Content rausgeben. Und daran sieht man ja, wo die, wo die Problematik liegt. Ähm, der normale Mittelständler oder ich sag mal, der normale Angestellte hat halt seine Gelder in seiner Lebensversicherung, im Bausparvertrag, in seinem Riester, Rürup etc. Vielleicht hat er noch einen Vorsparplan, aber das ist dann schon das Höchste der Gefühle. Ja, und die werden alle massiv, ähm, ja, massiv Gelder verlieren. Einmal klar über die Inflation, über die Unsicherheit. Es besteht die Möglichkeit, jederzeit zu enteignen. Zugriffsmöglichkeiten, ja, die Paragraphen sind alle festgeschrieben seit ganz vielen Jahren. Und dann hast du, sagen wir mal, Leute, die sagen, okay, ich muss es anders machen als die Masse und dies sind hauptsächlich im Immobilienbereich und natürlich in der Vermögensverwaltung, Aktien und Fonds. Ja und irgendwo muss ja das Geld rein, was produziert wurde und dementsprechend sind diese Assets, sage ich mal, extrem inflationiert. Das heißt, die Immobilienpreise sind natürlich stabil, die Leute sagen sich, boah, bevor ich Kapital auf der Bank habe und zahle Verwahrentgelte oder Minuszinsen, dann gehe ich lieber in Betongold rein, das war schon immer sicher. Und grundsätzlich stimmt es ja auch, die letzten 20, 30, 40 Jahre war das ja sicher. Das Einzige, was die alle vergessen ist, wir hatten ein Lastenausgleichsgesetz von 52 bis 56, Zwangshypotheken, ähm, äh, Hypothekengewinnabgaben und das ist seit 2012 komplett fertig in der Schublade, dass die jederzeit wieder Zwangshypotheken eintragen können, auch die neue Politik, wer jetzt auch immer an die Macht kommt, äh, ich meine, äh, soweit steht es ja fest, aber... Da will man auf diese Vermögen sukzessive zugreifen. Und für mich ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis, der Börsen oder bis die Börsen natürlich auch mal sehr, sehr schnell wieder einbrechen. Und es gibt genug Alternativen. Ja? Ob du, du hast auf der einen Seite, klar, du hast Edelmetalle. dann Wenn du physisch was kaufst, kannst du es zwar nur anonym noch machen bis 2.000 Euro pro Person ähm, am Tag in der Scheideanstalt oder beim Edelmetallhändler. Trotzdem kann ich in Drittländern große Mengen einkaufen, die halt außerhalb der EU sind und ziemlich sicher. So ist es mit strategischen Metallen, äh, Diamanten, Kryptowährungen und dann gibt es draußen so viele interessante Infrastrukturprojekte, wo ich sage, die gigantisch sind und wenn ich da Kapital streue, ja in einige Startups, Private Placement-Projekte, wirklich solide, nachhaltige Unternehmen. ja Wir kennen ja beide auch ein äh, tolles Unternehmen im äh, Cannabis-Sektor, äh, wo ich sage, hey, das ist ein Milliardenmarkt die nächsten Jahre, wenn man dann natürlich auch gleich ein Top-Unternehmen findet, die das nachhaltig aufbauen. Möglichkeiten gibt es aktuell wie Sand am Meer, sein Vermögen A zu schützen, auszubauen und auch richtig große
0: Renditen zu machen. Ja. Kannst du noch mal ähm, das Thema Zwangshypothek äh, erklären, was das konkret bedeutet. Ich habe das zwar auch schon oft gehört, aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du das einmal erklärst, damit das allen klar ist, was das bedeutet.
1: Ja, so, im Endeffekt war es so, ähm, als die Leute ursprünglich mal, sagen mal, in den 30er, 40er Jahren eine Immobilie gekauft haben, dann hast du natürlich Währung X, okay? So, dann hatten wir 1948 die Währungsreform. Und dann hat man natürlich gesagt, Währungsreform, Umtauschkurs ist natürlich wichtig, dass man den weiß, es wurden 10 Reichsmark, wurden zu... Ähm, also 100 Reichsmark wurden zu 6 ,50 Mark 50 Guthaben, aber 10 Reichsmark Schulden wurden zu 10 D-Mark Schulden. So, jetzt sieht man, ich habe insgesamt, brauche ich glaube, 63 Prozent aus dem Guthaben, um wieder auf die ähm, Schulden aufgrund des Umrechnungskurses zu kommen. Also hat man natürlich massiv Geld verloren. So, die Immobilienbesitzer waren ja erstmal die Gewinner. Also hat man im Jahr 252 bis 56 gesagt: Naja, dann müssen wir schauen, wie können wir auf diese Immobilien auch zugreifen. Und Jetzt wurde unterschieden zwischen Warum zwei hat man
0: denn, ganz kurz, Entschuldige, warum hat man denn überhaupt da unterschiedliche Umrechnungskurse für Guthaben und Schulden? <lacht> dass der Staat sich entschulden kann,
1: ja. Du weißt ja, wir heißen Bürger. Warum? Weil wir für die Staatsschulden bürgen. Und das wird auch in der Corona-Politik so laufen, ja, dass man sagt: Mensch, wir Was haben. <lacht> Wir haben so viel Geld in die Märkte gepumpt, wir wollten euch alle retten. Ja? Das Problem ist, dass wir natürlich jetzt Inflationen haben, dass euch das äh, Blech wegfliegt. Und es tut uns total leid. Deswegen, wir müssen euch natürlich schützen. Dann sagen die alle, ja klar, jetzt wollt ihr uns wieder schützen. Und äh, dementsprechend müssen wir halt mal die, den Euro abwerten. Wir switchen den digitalen Euro. Wir machen vielleicht eine Währungsreform. Ja? Und auch da wird es unterschiedliche äh, Währungskurse geben oder zwischen Schulden und Guthaben anderweitig äh, verrechnet. Und so kann mhm. sich der Staat natürlich massiv entschulden, immer auf den Schultern von der Masse von vielen, vielen Bürgern. So, und um auf das Thema wieder zurückzukommen, wegen der Zwangshypothek, es gab zwei Arten. Wenn du eine bezahlte Immobilie hattest, du hast es keines, keine Restschuld, dann hat man gesagt, okay, auf die Grundschuld tragen wir dir eine Zwangshypothek ein in Höhe von 50%. Und die hast du die Möglichkeit, quartalsweise über 30 Jahre abzubezahlen. Da haben die alle gesagt: Na danke fürs Gespräch, tut uns richtig weh. Zumindest ist es ja auf äh, 30 Jahre die Möglichkeit abzubezahlen. So. Und das andere Problem war jetzt aber folgendes: Jeder, der noch eine Restschuld hatte, hat man gesagt: Na ja, wir machen eine Hypothekengewinnabgabe. Das heißt, der Umrechnungskurs damals: Ich hatte zum Beispiel eine Schuld von 20.000 Mark, die war äh, 20.000 Reichsmark, die waren dann 2.000 Mark. Und da hat man gesagt: Hier, habt ihr einen Vorteil gehabt, dann machen wir einen 1 zu 1 Wechsel. Das heißt, die hatten vorher 20.000 Reichsmark-Schulden, dann wurde das umgeswitcht in 20.000 Mark-Schulden. Und die sind reihenweise umgefallen und haben gesagt, danke, ähm, wir sind jetzt die großen Verlierer und mussten ihre Immobilien auch verkaufen. Und jetzt aktuell wird geplant, dass man von Zwangshypotheken spricht, von 10, 20, 30 Prozent, ähnlich wie ein Ampelsystem, da muss man einfach den Verschuldungsgrad anschauen, wie viel Immobilienvermögen auf natürliche Personen haben wir. Das sind in Deutschland circa 14 Billionen Euro. Wenn die 20% Zwangsüberdeck drauf machen, wären das 2,8 Billionen auf einen Schlag. Damit könnte der Staat sich offiziell auf jeden Fall schon mal entschulden. Und die Spareinlagen der Deutschen sind da ja noch gar nicht inbegriffen.
0: Da haben wir auch genug. Wahnsinn. Also... Das ist ja so kriminell, das kann man sich ja wieder mal gar nicht vorstellen, auch vor allem, ja. dass man da noch gar nicht richtig was von gehört hat. Also das Thema kam erst, also ich habe das erst, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gehört, dass mhm. es das schon mal gab und Zwangshypotheken ja. und so und jetzt nochmal so im Detail ist das ja richtig furchtbar. Ja und was? Genau. du hast eben schon gesagt, Aktienkurse, du weißt natürlich nicht, wann die ab, ähm, wieder durchgehen oder abkacken, <lacht> sag ich es mal so. Ähm, und gleichzeitig ist ja auch so, ähm, also ich habe irgendwie ein bisschen, ein bisschen Angst, zum Beispiel mit meinem deutschen Depot, ja, äh, beziehungsweise Ä was passiert mit meinem europäischen Depot, wo soll ich überhaupt meine Aktien lassen, äh, habt ihr da auch Optionen oder ist das Paranoia von mir, ähm, auch Stichwort natürlich Vermögensregister? Ja, also Fakt ist, wenn ein
1: digitales Vermögensregister kommt, EU-weit, dann ähm, fällt das auf jeden Fall rein, ja, die, die entscheidende Frage ist ja, was fällt in das digitale Vermögensregister rein, das sind Immobilien, das sind Grundstücke, das sind ganz normale Geldanlagen, alles, was ich in Sichteinlagen habe, bei der Bank, im Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, in deinem Investmentdepot, Aktien, alles, was halt bewertet werden kann, Gold soll reinkommen, das Spannende ist, Silber, Platin und Palladium zum Beispiel nicht, ja, so, das finde ich gut, weil ich bin eh so ein Silberfreund oder Weißmetallefreund. Und äh, wenn das nicht aufgelistet wird, weil eine Mehrwertsteuer drauf ist und weil es ein Zwittermetall ist zwischen Industriemetall und ähm, Edelmetall, hat man natürlich Vorteile. So, dann Kunstzoll reinkommen, Kryptowährungen, da stelle ich mir die Frage, das wird. Denke ich sehr, sehr schwierig, aber deine Paranoia, die ist definitiv begründet. Wir haben ja verschiedene Paragraphen, zum Beispiel Paragraf 46g im Kreditwesengesetz, sagt ganz klar eins: Moratorium, Einstellung des Bank- und Zahlungsverkehrs. Das heißt, die Banken, du kannst kein Geld mehr einzahlen, du kannst kein Geld mehr abholen. Die Fonds können sich auf diesen Paragraf berufen, können den Fonds vom Handel aussetzen. Und da kommst du auch, kannst du deine Anteile nicht mehr verkaufen. Also im Zuge von EU-Vermögensregister ist es nachteilig. B. Wenn du äh, je nachdem, was an den Börsen in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, dann würde ich aktuell kein Depot bei irgendeiner Großbank oder depotführenden Bank belassen, weil da wäre meine Angst auch sehr, sehr groß. Ja, völlig berechtigt. Ja,
0: ja. Ähm, ja das ist also genau der Grund, äh, weshalb ich da auf jeden Fall. Also, es gibt also zu den Gewinnern wollte ich auch noch was sagen. Ne? Also, ja. ähm, äh, es gibt natürlich da auch sagen wir mal, ich denke auch, viele haben, sind da auch Insider, man muss halt natürlich so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was die dann da machen, weil da sind ja auch so viele, ähm, der Optionshandel war ja nicht ausge... Äh, in Deutschland war ja nicht, nicht ähm, aufgehoben, äh, als, als diese ganzen... Äh, ja, als dieser Lockdown losging, der erste. In anderen europäischen Ländern war ja, glaube ich, Optionshandel ausgesetzt. Äh, vielleicht hast nicht. du da... Auch, äh, bitte?
1: Ja, das stimmt, teilweise. Es ist auch jederzeit also. die Möglichkeit, dass das geht, auch äh, der DAX war schon kurzzeitig äh, letztes Jahr mal vom, vom Handel ausgeschlossen, Auch verschiedene Aktien, ja, die natürlich den Tiefflug gemacht haben. Weil es sehr ja spannend, was, was für mich nicht greifbar war, war folgende Situation. Ich hatte letztes Jahr, als der Lockdown kam, hatten wir ja diesen massiven Einbruch von 14.000 Punkte auf 8,5 in kurzer Zeit. Und ich habe ja gesagt, im, ich, es gibt noch ein Live-Video von mir vom April oder Mai, wo ich sage, passt auf wir haben jetzt Lockdown bis Juni, dann wird gelockert wegen der Sommerferien und im Oktober kommt der nächste Lockdown. Hatte ich mich vertan, er kam erst im November. Lockdown light und dann habe ich gesagt, die Börsen brechen wieder ein. Das ist aber nicht passiert. Obwohl wir massive Einbrüche hatten, auch bei den großen DAX-Unternehmen, und wir hatten ja dann sechs Monate Lockdown, sind die Preise gestiegen. Jetzt sind wir wieder bei über 16.000 Punkte beim DAX. Und jeder stellt sich die Frage, was macht das für einen Sinn? Weil, Ah, das Geld ist natürlich nicht weniger geworden, es ist mehr geworden im Umlauf. Es geht jetzt nur in verschiedene Branchen rein, aber es gibt genug DAX-Unternehmen, auch die Automobilindustrie hat massive Probleme. Ja? Die, haben, die haben letztes Jahr schon gesagt, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, egal, jetzt nehmen wir mal die großen Deutschen, haben gesagt, wir brauchen mit den aktuellen Zahlen diese Einbrüche durch den Lockdown Brauchen wir mindestens bis 2024, 2025, dass wir auf das ähnliche Niveau wiederkommen von den Umsatzzahlen wie aus 2018 und 2019. Das sind fünf Jahre. Weil wir beide, ich bringe immer dieses Beispiel, wer schon mal ein Kartenhaus aufgebaut hat oder ist im Restaurant mit diesen Bierdeckeln, ja, und dann baust du so ein Kartenhaus und du willst es groß machen. Das fällt öfters mal zusammen. Wenn du es geschafft hast aufzubauen und ich schlage einmal gegen den Tisch, fällt das Ding zusammen. Deswegen alle Märkte sind nach unten hin extrem einfach manipulierbar und brechen auch schnell zusammen aufgrund der Panik der Leute und der Abverkäufe, was natürlich gewollt ist. Wieder was aufzubauen dauert immer länger und ich, ich bin zum Beispiel selber überhaupt nicht in Aktien drin aktuell, in keinen Fonds in diesen Märkten, weil mir das einfach zu hoch ist. Ich kann selber eben, Wenn ich jetzt traden will, dann kann ich im Kryptobereich mit der Volatilität als Profi viel mehr Gewinne machen, kann noch eine Steu steuerfreie Gewinne mitnehmen nach einem Jahr Haltedauer. Das habe ich bei allen Aktien und Fonds nicht. ja Und ansonsten gehe ich in echte Werte rein, die von diesen ganzen Manipulationen in dem großen Stil nicht betroffen sind.
0: Ja. Ja, ist, das ist echt extrem wichtig, dass man das, dass man dafür sensibilisiert ist. Wir müssen halt weg von dieser sparkassen investment strategie sage ich jetzt mal, ja, die äh, viele Leute da noch haben. Äh, und und ähm, ja, also ich finde auch, das ist ein, ein, eine Blackbox, was da teilweise äh, passiert. Auch du hörst auch die Unternehmen, äh, also ich meine zum Beispiel Lufthansa, ja, ich meine, ja. die haben ja auch noch, die haben ja noch 10 Milliarden bekommen oder 9, ja, Aber, ja. Äh, andere Airlines, ja die fliegen fast nicht mehr, ja, also sieben okay. Milliarden Flüge weniger als sonst und so und trotzdem hat man das nicht richtig in den Kursen gesehen und so. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, das muss sich doch widerspiegeln, ja. Es sind gar keine Touristen mehr, die Leute reisen kaum noch, ja. Ähm, also das hat sich einfach nicht gezeigt, ja, weil da ja auch so viel angekauft wird, ja. Jetzt haben die, jetzt haben die, die Amerikaner, glaube ich, die Anleihenankäufe gedrosselt oder... Oder gehen Stück für Stück runter. Da. Ja. Aber das ist ja alles Manipulation. ja. Und, und genauso macht es ja die EZB. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mit deiner Expertise äh, reingehen? Weil äh, also das ist wirklich jetzt so mehr oder weniger Halbwissen. Ja? Ich, ich bin da sehr interessiert, aber du hast, wie ich merke, einfach da wirklich den Durchblick. Ja gut, das, das Hauptproblem ist,
1: guck mal, 40 Prozent. Ich habe die aktuellen Zahlen jetzt. Also letztes Jahr waren es in den neun Monaten wurden 20 Prozent aller jemals produzierten Dollar, Euro und kanadische Dollar, die jemals produziert wurden, wurden allein in den neun Monaten produziert. So, wenn wir jetzt diese elf Monate noch mitnehmen, dann sind, sind wir insgesamt bei 40 Prozent. Überlegen. Das ist, wenn wir jetzt noch, sagen, wir, die letzten zwei Monate noch dazu nehmen von dem Jahr, dann sind wir wahrscheinlich bei 50 Prozent. Das heißt, es, wenn, man, wenn man sich diese Zahlen mal allein prozentual auf der Zunge zergehen lässt, da ist eine Währung, die seit Jahren Bestand hat, der Dollar, Euro zum, ist ja erst seit 20, äh, 21 Jahren, in Deutschland von 2002, aber wenn 50 Prozent dieser Geldmengen innerhalb von eineinhalb Jahren produziert wurden, man sieht es auch in den Bilanzen der EZB, wurde von 3,6 Billionen auf 7,2 Billionen erhöht, beziehungsweise 7,1 Billionen, dann sind wir genau bei diesen 40, 45 Prozent, bei 7,2, beziehungsweise verdoppelt, Entschuldigung, das sind, sind wir bei 100 Prozent in den nächsten Wochen. Also das ist massiv, was da für Geldschwämme passieren und das ist auch der Grund, warum die Börsen gestiegen sind, obwohl mit der Realwirtschaft das gar nichts zu tun hat. Weil irgendwo muss das Geld ja reinfließen. Irgendwo muss es ja hin. Es wird ja nicht gebunkert und digital auf den Banken liegt rum, sondern in irgendwelche Märkte müssen die Großbanken ja auch reingehen und sagen, okay, wo, wo können wir was pushen, wo gar keine Wertigkeit da ist. Wenn wir die Bilanzen der DAX-Unternehmen genau anschauen, dann dürfte der Kurs aktuell nicht höher als 10.000 sein. Ja? Wir sind aber bei 16.000. Das heißt, es, 60% ist einfach nur Luft, die ich kaufe. Und dann, wenn du anschaust, die ganzen Futures, Derivate, wir haben ja ein Bruttosozialprodukt weltweit von 65 Billionen Dollar, aber wir haben insgesamt 1.500 äh, Billionen an Derivate-Futures von ungedeckten Papieren. wo Das sind ja nur Wettscheine. Da ist ja gar nichts dahinter. Wenn davon nur 10%, du drückst auf den Knopf und bringst es zum Platzen, dann ist, sind zwei Jahre vom Bruttosozialprodukt weltweit sind einmal explodiert. Ja, wie soll das aufgeholt werden? Und wenn die Leute nicht das, dieses Geldsystem nicht verstehen, dass das früher oder später immer zum Scheitern verurteilt, äh, verurteilt ist, dann, dann haben wir einfach ein massives Problem und man sieht ja, dass es funktioniert. Weil wenn nur jeder zweite äh, oder zwei Prozent der Deutschen losmarschieren würden und sagen, ich will gerne mein Bargeld mal sehen, ja, auf meinem Konto, ich will das gerne mal ausgezahlt haben, dann sagt die Bank, oh shit, wir müssen vorne die Tore schließen, weil das Geld gar nicht da ist. Wir müssen 1% Reserve, Sicherungsreserve müssen die einbehalten. Von dem Geld, das tatsächlich da ist, 1%. Die Federal Reserve hat das, das Federal Reserve System, muss man ja sagen, hat letztes Jahr diese 1% Reserve in den USA auf 0% reduziert und hat gesagt, liebe Banken, ihr braucht gar keine Reserven mehr. Ja, ihr könnt das 54-fache refinanzieren bei, im Federal Reserve System und in Deutschland ist die Refinanzierungsquote bei ca. 8%. Das 18-fache. Das heißt, um es kurz zu erklären, ich habe 10.000 Euro auf dem Bankkonto, 1% behält die Bank als Reserve und sagt, hoffentlich kommt der morgen nicht vorbei und will sein Geld. Ja, das sind 100 Euro. 9.900 Euro werden verliehen. Aber die 10.000, die da liegen, dienen als Nachweis, dass insgesamt bei der EZB zu einem Leitzins von 0% 180 oder in dem Fall 170.000 Euro beliehen werden können. Zu 0%. Und diese 170.000 gehen wieder irgendwo in die Wirtschaft, ja, und irgendeiner will damit was aufbauen. Das heißt, der Verlierer vorne ist immer der Sparer, der zu Guthabenszinsen Geld anlegt, wobei ich immer sage, Guthabenszinsen gibt es ja gar nicht mehr, das heißt Liquiditätsverzichtsprämie, ja, ich verzichte auf meine Liquidität, dass die Scheiße bauen mit meinem Geld und ich verliere dieses Zinsspiel immer. Und auch in den Köpfen muss raus, ich will Zinsen, sondern die Frage ist, wo kann ich Deals machen? wo kann ich mein Geld tauschen gegen echte Werte, ich kann es konservieren, ich kann in eine Preissteigerung, in eine Spekulation reingehen oder kann ganz klar von vornherein ein Cashflow kalkulieren in einem echten, in einer echten Dienstleistung oder in echtem Value. Und äh, wenn wir da wirklich das, aber das ist ja so ein Prozess, wo ich sage, du musst wirklich aus diesem System raus und umswitchen, weil einfach erklärt, guck mal, habe ich Geld? So. Jetzt haben wir hier 200 Euro, hier habe ich noch so eine Silbermünze rumliegen, ist doch wenn ich ganz ehrlich frage und sage, pass auf, wir reisen zehn Jahre in die Zukunft, was nimmst du mit? Den 200-Euro-Schein oder, jetzt gehen wir halt mal davon aus, es wäre im gleichen Verhältnis, oder ein Kilo Silber, was nimmst du mit? Ich kenne niemanden, der jemals gesagt hat, nehme ich den Euro mit. Wir wissen doch, dass der Schein inflationiert. Ja, wenn die Münze aktuell, sagen wir 7, 800 Euro kostet, ja, je nachdem, habt die Preise gerne im Schirm, dann... Und, und ich hätte jetzt 800 Euro, dann weißt du, das sind in zehn Jahren wahrscheinlich noch 200 Euro wert und das, damit, damit habe ich meine Kaufkraft erhalten, weil der innere Wert ist immer der gleiche. Ja Und somit konserviere ich die papierlosen Scheine in echte Werte. Ja, ich sage es auch in meinem Videokurs, es äh, ist ein Unterschied, ob ein Einbrecher kommt, ich habe einen 500-Euro-Schein, schmeißt dem gegen den Kopf oder die Silbermünze von 1 Kilo. Dann sieht man, dass das hat Wert.
0: Ja? ja, also auch zur Verteidigung äh, ist, es einfach, äh, ist es einfach besser. Selbst eine Hardware-Wallet ist ja nicht äh, genug. Ja, so eine Kilo Silbermünze ist gut. Ähm, auch wenn man über die Grenze geht, aber <lacht> also, äh, ich habe da ein so eine Erfahrung gemacht. Ja. Ne? Ich habe ja schwere Taschen. Also es war witzig, ich wurde an der Grenze gefragt, ja, was ist das äh, beim Durchleuchten? Und dann sage ich, das ist eine Silbermünze. Ja. Hahaha, <lacht> this are ordinary things. Ja, yeah. okay, gut. Also, ich hatte jetzt kein Problem, aber da habe ich auch schon einiges gehört, dass man da vielleicht Probleme können, bekommen könnte, wenn man zu viele Edelmetalle über die Grenzen schleppt. Im Zweifel wird, wird immer jemand ja oder wird das ein oder andere Land vielleicht gerne das Konfiszieren oder Strafzölle verlangen. Du hast gerade eben deinen Videokurs angesprochen, den ja. sich jeder kostenlos anschauen kann. Den Link packen wir natürlich in die Beschreibung. Sag doch ja. mal, für wen ist dieser Videokurs? was erfährt man da ungefähr? Das ist ein, für, wir
1: haben den damals echt so aufgebaut, dass er für jeden ist. Ja? Das ist drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es äh, hauptsächlich um das Thema finanzielle Bildung, Money Management. Wie gehen wohlhabende Menschen mit Geld um? Ja, Einfach so ein paar Tricks, wie man selber mehr Kapital aufbaut aus seiner aktuellen Situation. Im zweiten Video gehen wir ganz stark in diese ganze Insider-Informationen rein. Warum verlieren 95% der Bürger Geld? Wie haben die das Geld angelegt? Und was sind die ganzen Paragraphen dazu, dass man wirklich mehr weiß als sein Finanzberater? Und im dritten Schritt zeige ich dann im Video 3 die Strategie der fünf reichsten Menschengruppen auf. Wie investieren die? Warum sind das die 5%, die immer gewinnen? Und wie kann ich wirklich nachhaltig auch steuerfreie Gewinne realisieren? Und das ist ganz spannend. Geht 70 Minuten, ist wirklich sehr kurz, knackig aufgebaut. Aber die Leute sagen danach in der Regel, hey, ich habe in 70 Minuten mehr Content bekommen als bei manchen Trainern ein Dreitagesseminar. Das macht definitiv Sinn. Und man ist auch freiwillig geneigt dazu, seinen aktuellen Finanzberater mal einzuladen, wieder nach Hause. Ja, und zu prüfen, ob der denn die Dinge alle weiß. Ja, <lacht> das,
0: das ist extrem wichtig, ja. Also. also da habe ich auch schon so einige Erfahrungen gemacht, das ist auch nichts anderes als bei vielen Versicherungsverkäufern, muss man ja wirklich sagen, auch wie ich das in der Bank erlebt habe, braucht man auf jeden Fall, manchmal hat man dann, also da habe ich wirklich Kumpels, die haben mehr, mehr Expertise auf dem Gebiet als irgendwelche selbsternannten Finanzberater, die auch dich die persönlich besuchen, die sind zwar auch alle ganz nett und das sind auch tolle Leute, aber die Frage ist, haben die halt Ahnung von dem, was wir jetzt gerade brauchen und ja. die nächste Frage wäre auch genau in diese Richtung, was ist denn so die Tendenz, was ihr jetzt mit euren Kunden macht, also du hast ja schon gesagt, also du selbst bist nicht in Aktien und Fonds investiert, ja. Nein. Was empfiehlst du jetzt deinen Kunden? Sagst du denen auch, die sollen das lassen? Oder sagst du ja, das und das, so sehe so seh ich das. Ähm, kannst du da so ein bisschen mal ähm, ja, deine, deine Tasche aufmachen und mal ein bisschen erzählen, was da so für, für tendenzielle Empfehlungen kommen, was du da sagen kannst?
1: Ja, also... Im Endeffekt ist es so, dass wir haben wirklich sehr viele Mandanten, die auch Immobilienvermögen haben und Aktienvermögen. Wenn die natürlich loslassen, ist für solche Leute ja auch oftmals schwer. Ja? Und die Strategie, wo ich am Videokurs hinten erkläre, das ist im Prinzip wie so ein rollierendes Rad. Und ich muss halt gucken, was ist momentan gerade hochinteressant, wo ist es sinnvoll, sich zu lösen und wo kann ich wieder reingehen. Im Endeffekt, manchmal lassen wir ein paar Aktien auch, wo, wo gut performt haben, sagen, ja, guck halt an und zieh Gewinne ab wir haben aktuell Mandanten von mir ein Ehepaar, wo wir gerade Immobilienvermögen insgesamt von 17 Millionen abverkaufen. Ja, das heißt, die haben das und wir sagen, hey, trenn dich davon, der Markt ist gigantisch, weil die Leute, hast du mir auch letztes Mal im Call erzählt, die, die kaufen ja wie wild. Ja, die sagen, Kaufe ich kaufe, ich habe jetzt gestern einen Objektverkauf für 1,7 Millionen von den Kunden, dass man drei Anrufe und dann sagt er, ja, ich kaufe. Und die bieten sich ja auch alle hoch in den Preisen, wo du denkst, hey, früher musstest du noch erklären, warum das Objekt den Wert hat. Heute ist es alles wurscht. Ja, also emotional werden da so viele Fehlentscheidungen getroffen. Also löse ich aktuell viele aus den Immobilien raus, auch um sie zu schützen vor dem Thema Zwangshypothek. Es gibt aber Möglichkeiten, einmal über Genossenschaften, über Stiftungen im Ausland, vor allem in Lichtenstein, wo man auch große Vermögenswerte extrem sichern kann, ja, Das machen wir ja auch und ähm, dann um diese sagen wir mal um die die Schatzkiste aufzumachen nach dieser Strategie, ich bin halt ich bin ah, klar ein Freund von Edelmetalle, auch Immobilien im Ausland können interessant sein. Wir haben zum Beispiel die letzten zwei Jahre auch äh, richtig coole Objekte in äh, Dubai direkt äh, mit abverkauft. Die Gesamtstrategie ist halt mhm. immer wichtig. Strategische Industriemetalle, zum Beispiel Indium, Hafnium, Gallium, Tantal, Tellur, Wismut, ohne das funktioniert die ganze Welt nicht. Je nach Vermögensgröße ist es auch interessant, immer mal ein Diamant mit ins Portfolio reinzunehmen und dann, wenn man in diese Speiche reingeht, sagen wir mal Unternehmen, Beteiligungen, aber immer direkt in Infrastrukturprojekte. Was wir groß haben, ist einmal das äh, Cannabis-Projekt, wo wir ja empfehlen, du ja auch, äh, in der Schweiz, dann haben wir ein paar Pro Private Placement Projekte. Das Spannende ist, äh, seit 2017, ich hatte ja damals mit Kryptowährungen extrem viel Geld verdient, ja, ich hatte 2015 Bitcoin gekauft bei 200 Euro und habe 2017 im Dezember habe ich verkauft bei 20.000 Dollar. Das war Glück, zum Hochpreis habe ich 50% Prozent meines Bestandes verkauft und dann habe ich mich ausgegeben, also ganz gezielt ausgegeben als Startup Investor und Business Angel, weil ich unbedingt so ein Mini-Höhle-der-Löwe werden wollte, wie komme ich in so Unternehmen rein? Und das hat mir aber viele Toren aufgemacht, weil das Netzwerk hat gewusst, okay, der Räthaber hat Kapital und er möchte investieren. Und so kamen durch Freunde, Bekannte, ey, da gibt es ein Unternehmen, ja, zum Beispiel hier in, ums Eck bei uns, da ist eine große Blinden-App, die waren sogar bei Höhle-der-Löwen, ja, und äh, das, das sind so, so spannende Projekte, was kann man machen? Dann haben wir so ein Sport- und Fitnessgerät, so ein digitales, richtig geil, ja, wir haben die Vorzugsaktien bei 10 Cent gekauft, der Kurs liegt aktuell halbes Jahr später bei 60 Cent, wenn die nur einen Bruchteil der Reise von Peloton einschlagen und der Kurs in vier fünf Jahren bei 100 Euro ist, was sehr realistisch sein kann, ja, dann äh, sind die Kunden alle mega begeistert, ja, weil wenn du was kaufst für 10 Cent, 20 oder 60 Cent und der Kurs ist nur bei, sagen wir mal, 6 Euro, 10 Euro, 15 Euro oder höher in drei vier fünf Jahren, Richtig cool. Dann haben wir ein Projekt zum Beispiel, die aus Hanf und Flachs aus Ernte, aus Abfällen, bauen die reversible Trennwandsysteme statt Riehgipsplatten und bauen ähm, so Tiny Häuser für 50 Quadratmeter, vor allem in Afrika haben sie einige Letter of Intense, dass sie dort Häuser bauen können für Leute, die sich keine großen Häuser leisten können. ja und Das sind einfach so spannende Projekte, die die Situation ja auch mit sich bringen, wo wir halt reingehen, auch teilweise long-term, sagen wir die nächsten vier, sechs, acht Jahre, weil da fällt mir immer diese Geschichte ein von Lance Armstrong. Ja? Lance Armstrong war ja mehrfacher Tour de France-Gewinner und hat ja ein riesiges Vermögen aufgebaut und hat durch Fehlentscheidungen sein komplettes Vermögen verloren. Aber als er so reich war, ist ein Kumpel zu ihm gekommen und hat gesagt, du, da gibt es so ein Unternehmen, das heißt Uber, kauft dir mal ein paar Uber-Aktien. Dann hat er gesagt, was soll ich da machen, mache ich mal 100.000 Dollar rein. Dann hat er für 100.000 Dollar Uber-Aktien gekauft und als er pleite gegangen ist, hat er gewusst, ah, ich habe doch noch so Uber-Aktien, ja, da war doch der Börsengang und alles und ist damit wieder Multimillionär geworden. Und sowas finde ich halt geil, stell dir vor, du bist in 5, 8, 10 so Projekte drin und dann gehen ja vielleicht auch 4, 5 schief wir prüfen natürlich sehr intensiv, aber wenn du eine Sache aufgeben, dann du dein Kapital verhundertfachst, vertausendfachst, ist ja alles möglich, hey, dann ist das eine richtig geile
0: Nummer. Ne? Mega. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, es war echt eine richtige Entscheidung, dich hier mal einzuladen. Ja, und wie gesagt, also alle, die dich noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, solltet schauen auf deine Social-Media-Kanäle, YouTube, Instagram und ja. äh, hast auch noch eine Facebook-Gruppe, die ich nicht kenne, weil ich kein Facebook habe, aber, ähm, <lacht> aber ich bin da bald mit dir auch äh, live, wir machen da irgendwie in zwei Wochen oder so, am Donnerstag machen wir eine Session, werde ich nochmal... Ja,
1: nächste Woche Donnerstag, ja, 18.
0: Am 18., ja, gut, dass du das weißt, 18.11. Äh, werde ich dann auch nochmal bekannt geben, ähm, ja. ja, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen und natürlich den Videokurs einmal durcharbeiten ich, ich finde das gut, dass du da einfach äh, auch sehr also um die Ecke denkst ja und, und auch so Tacheles ja. redest. Weil das ist einfach genau das, was die Leute jetzt brauchen. Auch wenn manche das dann nicht hören wollen. Ja, äh, Zu den Diamanten fand ich auch noch mal ganz spannend, weil die kann man ja auch gut über die Grenze nehmen. weil Das sind ja, das ist ja Kohlenstoff, das wird ja nicht äh, gefunden. Im, im, äh, Definitiv. Ich Im Körper?
1: Darf ich eine richtig coole Geschichte erzählen von 2015? auf? Ja, ich hatte folgende Situation, also nur zum Vergleich, ich habe die Silbermünze hier, das ist zum Beispiel, also Diamanten, das hast du ja normalerweise in so einem Säckchen, die sind aber auch leicht zu verlieren, daher kommt ja übrigens der Spruch, den Sack zu machen. das kommt ja aus dem Diamanthandel, weil früher hat man diese Säckchen gehabt, dann wurden die ja aufgemacht, dann lagen die Diamanten, dann hat der Gegenüber geprüft und dann hat man Handshake, okay, einen Deal gemacht und dann wurde der Sack zugemacht und dann entsprechend so zugebunden. So, und daher kommt das. Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel, das ist ein, ein Diamant von einem von unseren Produktanbietern. Das kannst du grundsätzlich mitnehmen oder ein Diamant. Ich, ich finde es ja spannend, wenn du über die Grenze, wenn du ins Ausland fliegst und hast eine 100.000-Euro-Uhr an, da kräht kein Hahn danach. Hast aber Edelmetall über 10.000 Euro dabei, hast du ein Problem. So, jetzt kommen wir mal zu der Geschichte. Ja, und
0: das Und's Problem ist natürlich, die Uhr wieder zu Cash zu machen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel... Mit der 100000 Euro Uhr nach Afrika kommst, dann kriegst du die nicht mehr los. Weil äh, die alle Doch, denken, die,
1: in, in der ja, Form, dass
0: der Arm ab ist. Ja, okay. Nee, aber äh, das ist tatsächlich, also wenn du in Dubai kannst du die natürlich verkaufen, aber jetzt zum Beispiel in Tansania, äh, die haben ja, also es gibt hier zwar so ein paar Inder, die mit Uhren handeln, ja, aber da, also, das ist eine ganz schön, wir glaube ich, einen ganz schönen wertverlust machen. Ähm, also nur mal so als, äh, als Beispiel. In, mit Diamanten ist man hier auf jeden Fall besser dran. Bin ich voll bei dir. Folgende
1: Situation. Ich habe äh, ein gehabt, äh, meine Cashflow-Academy in Hannover. Bin äh, morgens 7 Uhr Samstagmorgens nach äh, Frankfurt gefahren mit dem Auto. Flug ging, ging ja nur irgendwie 35 oder 40 Minuten. Und ich hatte natürlich, ich habe immer Equipment dabei. Ja? Zum Beispiel hier, ich habe hier so ein Kilo Indium und äh, zum Beispiel Gallium, das ist so ein PET-Fläschchen. Jetzt hatte ich aber diese, so eine 1 ein Kilo Silbermünze dabei und in meinem Koffer und das geht durch den Scanner, das war Hochbetrieb am Flughafen und dann geht es durch den Scanner und direkt in den Risikobereich und dann fragen die so, wem gehört der Koffer? Und dann habe ich gesagt, das ist mein Koffer und dann drehen die den Bildschirm um und ich musste gucken, was da drauf ist. So, jetzt habe ich gewusst und zwar Silber im Scanner reflektiert einfach komplett, das heißt, es hast einen schwarzen Kreis. So, Jetzt hatte ich in dieser Tasche noch ein Audiokabel drin, so es sah optisch so aus, wie so ah. schwarzer Kreis und dann so ein Kabel dran, sah aus wie eine Bombe, okay? So, und
0: aus dem Comic, Gen Ja,
1: Ja, so, wirklich. Und was ist das? Und dann habe ich aus Spaß gesagt, das war aber echt ein schlechter Gag an, an der Stelle, habe ich gesagt, oh, das sieht ja aus wie eine Bombe. ja? Das, weil ich, ich habe ja gedacht, herkommen, es sieht ja genauso aus, das haben die ja auch gedacht. Dann drückt die eine auf den Knopf drauf, gehen die Alarmanlage an in Frankfurter Flughafen, nicht so, was ist denn jetzt los? Dann kommt die Polizei reingerannt, sechs Polizisten mit MPs im Anschlag und ich so denke, shit, ist doch nicht jetzt wegen mir, oder? Dann, sag, dann haben die einen Schritt zurück gemacht. Was? Erklären Sie, was das ist? Ich so, nee, Mann, ey, ganz ruhig, ja, ruhig, das ist eine Silbermünze. Und die so, ja, machen Sie den Koffer auf. Und das werde ich nie vergessen. Das war so für mich das Highlight. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich meinen Koffer, mein Zahlenschloss und dann kennst du ja, dann, dann drückst du auf den Koffer, dann klickt es ja so hoch, ja, zack. Und wer, wo das so geklickt hat, haben die alle zwei Schritte zurück gemacht und, <lacht> so, und ich habe gedacht, als, Neuer, als wird das was bringen, ja, zwei Schritte hinterm Koffer bei so einer Bombe, ja, das ist Schwachsinn. <lacht> ich mache den Koffer auf und mache den Beutel auf und hole die Silbermünze raus. Hier ist eine Silbermünze. Und alles so, scheiße. Und dann, ja, was nehmen Sie denn so eine Silbermünze mit? Ich habe ein hab einen Vortrag heute, da erzähle ich auch über das Geldsystem und echte Werte. Und da habe ich das immer dabei, habe ich doch jetzt nicht dran gedacht. ja Und dann haben die mich voll auf den Kieger gehabt. Okay, die Lichter gehen wieder aus, die Polizei ist abmarschiert. Und dann haben die mich mitgenommen, in, ähm, zum Inspizieren ins oder was. Und haben dann meinen äh, Laptop alles untersucht auf Drogen, alles Mögliche habe ich da fast noch den Flieger verpasst. Ja, bin dann die haben schon last, last call, last call. Ich so, ja, ja, ich muss jetzt los und das hat dann gut geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, hätte ich mal lieber einen Diamant dabei gehabt, anstatt so eine Silbermünze. Dann hätte jetzt keinen Stress gegeben und ja, deswegen aus den Ländern flüchten sehr, sehr schlecht mit so großen Metallen. Deswegen. Mein Mentor, ja, der auch die ganzen Rechtsformen macht, auch die, wo ich meine Stiftung Lichtenstein und alles habe, hat ganz klar gesagt, dort, wo du lebst, hast du nicht deine Vermögenswerte oder nicht den großen Teil deiner Vermögenswerte, sondern das Wichtigste heute ist außerhalb der EU, ohne Zugriff vom Staat, ja, weil die EU ist ein Konglomerat, da gibt es die, die neuen Regularien auch um für die Enteignungen. Ja, das ist EU-weit vorangeschritten. Also brauche ich Vermögenswerte im Ausland, im Drittland, aber außerhalb der EU, dann bin ich auf jeden Fall schon mal sicherer. Und das, was ich zu Hause habe, ist alles nur relevant und wichtig, dass ich halt agieren kann. Und mit Kryptos ist für mich das beste Mittel, wie du natürlich mit deinem Nano-Ledger hast du dann dabei. Da fliegst du irgendwo hin und hast im Endeffekt 10 Millionen oder eine Million oder was auch immer dabei und kein Mensch weiß das. Das ist cool. Ja, dafür sind Kryptowährungen auf jeden Fall mega.
0: Genau so sieht das aus, mein Lieber. Ja, also mega. Ich habe mich, äh, ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch ja. hier. Vielen Dank. Die Zuschauer haben, glaube ich, auch ähm, gut was mitnehmen können. Äh, Tobias, also ja, nochmal vielen lieben Dank. Auch einige Fragen, also mir ist auch einiges klarer geworden. Die Links habe ich vorhin schon angesprochen. Guckt einfach nochmal in die Beschreibung rein. Und dann nächste Woche sehen wir uns in deiner Facebook-Gruppe. Wie heißt die? Cashflow Coaching Community heißt die. Cashflow-Coaching-Community, CCC, so wie genau. der Chaos Computer Club. <lacht> Die positive Alternative zum Chaos Computer Club. Tobias, Redhaber, vielen lieben Dank und äh, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Bleib stark. Ich danke dir
1: auch vielmals, Dave. Hat Spaß gemacht.
0: Richtig cool. Bis dann. Mach's gut. Danke. Und ja, nochmal Danke an alle Zuschauer und äh, ja, macht euch wirklich Gedanken, nutzt das, was äh, wir euch jetzt hier mitgegeben haben oder zur Inspiration, wenn ihr Geld habt, dass ihr euch da Gedanken macht, ähm, weil, ja, ihr seht das ja, der Tobias nimmt das auch sehr ernst, also das ist keine Paranoia oder, ja, das ist eine gesunde Paranoia, könnte man sagen. Wie immer, macht was draus und bleibt stark. Liebe Grüße, euer Dave.